0: Всем привет! Я Даша Москвина, самая известная гидонистка. И это мой подкаст подкаст гидонистки, где мы исследуем то, как делать трудные вещи, легко и с удовольствием. И сегодня мы с вами продолжаем трилогию, которую я заявила в предыдущем выпуске. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Там я разобрала уже одну ловушку, которая мешает нам жить, создает трудность. В этом выпуске я разберу еще одну ловушку, которая доставляет страдания да, и делает жизнь трудной. И эти ловушки они про да, некое неадекватное ожидание от реальности. В первом выпуске я подводила. Да, вот такую философскую штуку Рассказала про то, как бы такую базу Базу, я считаю, да Немножко попыталась расшарить, показать Да, вам, вашему мышлению Как это все устроено на примере э, Метафорическом э, сказке Про летучий корабль И про второй элемент заклинания Да, почему многие люди избегают даже понимая, что что-то вот, не то, вот что-то не то, но лучше остаться вот в этом понятном, да, на этой понятной высоте, на этом понятном зафиксированном уровне корабля, у которого есть все мощности, чтобы лететь свободно, парить как птица. Но многие люди застревают вот в этом фиксированном, э, фиксированной норме, да, потому что это... Первое, безопасно, это понятно, это минимум рисков, и что самое важное, минимум рисков, что другие люди, да, участники сообщества, могут изгнать из этого сообщества, то есть это намного, намного безопаснее оставаться вот в этих рамках нормы, как положено, как надо. И сейчас вот, важная штука, я хочу сказать, что я ни в коем случае не, не пытаюсь... Э э э э э э э Протестовать против существующих норм Я в связи с реальностью Я, я прекрасно понимаю, что Очень-очень много времени эти нормы, эти запреты, да, больше, давайте так, нормы сформировались от запретов, а да, вот эти запреты, которые действуют э, на людей как э, регулирующие штуки, да, чтобы мы все, как бы, блядь, просто не поубивали друг друга, да, элементарно, они, безусловно, должны быть, потому что люди все разные, мы с вами все разные, у нас у, нас у всех разные способности, хоть мы, да, одного племени, но мы индивидуально очень-очень изменчивы, и поэтому важно, чтобы были... Регулирующие большинство, большое количество разных людей да, На одной территории, которые пытаются ужиться э, Эти штуки должны быть безусловно Но если мы с вами говорим об индивидуальном счастье, радости, раскрытии сознания Свободе, свободе быть собой э, Свободе волеизъявления э, В целом о способности быть человеком с большой буквы Ч э, То это, конечно, э, та вторая часть заклинания, о которой я начала говорить в прошлом выпуске Вторая часть заклинания, которая звучит как усомниться, да, подвергнуть сомнению вот эту устоявшуюся, закореневшую картину мира, подвергнуть сомнению своей собственной внутренней границы, да, засомневаться, а действительно ли это норма, да, а действительно ли этот запрет, да, например, если у нас есть в... В голове какие-то такие жесткие конструкции, жесткие концепции о мире, например. Ну, вот элементарно, что-то вот недавно мы разговаривали на тему, почему надо снимать уличную одежду, когда приходишь домой. Да, как бы мы все знаем, да, пришли домой, переоделись в домашнюю одежду. Там халатик, байковый прыг. Как бы, это норма, да, то есть все так делают, да. А почему, собственно, надо, почему не остаться в уличной одежде, да, или у многих наверняка у вас тоже такое, если вы смотрите какой-нибудь сериал американский, и там они все в обуви лежат на кровати, заходят домой, и как бы у нас так, типа, что-то не то, что-то не то, против нормы, как-то вот они, короче, что-то не то дело, да, и сразу же начинают возникать целая куча разных значений на эту тему, так вот. Я узнала, правда ли это или нет, помогите мне в комментариях, скажите, что оказывается вот эта вот норма переодеваться в домашнюю одежду, пройдя с улицы, возникла, когда была какая-то эпидемия. Ну, типа, какая-то эпидемия на улице, и понятно, что если мы ходим по улице, то мы цепляем этих каких-то бацил, да, и приносим домой, и как бы эту одежду нужно снять, сжечь, и тогда дома будет без, безопасный оплот э, безопасности покоя. И как бы, казалось бы, да, хорошая традиция, приходить домой и снимать уличную одежду, но ведь она уже не выполняет той функции, которую выполняла тогда, когда это было действительно необходимо, обусловлено, там, какими-то событиями того времени. И если посмотреть вообще, да, в мире, целая куча таких штук, очень много такого, да, вы все что угодно, да, например, что э, в семье люди должны спать в одной кровати, да, почему? Или, например, что женщина должна рожать детей вот обязательно, и все тут, да, что это ее как бы предназначение, и все, и других предназначений нет. Может ли она не рожать детей, если не хочет? Так страшно, да, вот это вот чувство, которое э, поднимается... Ну, такого да, да нет это, это не, этого не должно быть и как бы, казалось бы мы даже можем привести аргументы почему это может быть правдой да, что женщина может не хотеть детей да, может не хотеть да может она не хотеть детей но так как это против этой нормы против вот этого знаете такого векового фундаментального запрета на мысли на другие мысли на эту тему они не дают как бы, допустить что может быть это правдой и еще много 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 всего и, конечно, я сейчас говорю какие-то такие поверхностные вещи из внешнего мира, но зачастую все это проникает в нас вот настолько глубоко, что мы даже порой не осознаем, что мы сами верим в какие-то запреты и действуем, и живем в соответствии с ними, даже не осознавая их. Да? И у нас как будто бы даже нет возможности придать эти запреты критическому мышлению. Да, как будто бы вот это норма и все. Вот так, так правильно и все. И других вариантов нет. И еще знаете, что удивительно почему это удивительно, собственно, ну, как, это норма тоже, да, норма, удивительная норма. Что люди, встречая что-то такое, что не соответствует этим нормам, этим запретам, они чувствуют очень сложную смесь разных чувств: от страха до ненависти к объекту, который да, делает то что не соответствует нормам. Замечали такое наверняка? Может быть, ваше отношение, да, посмотрите. Если у вас эмоциональная реакция на каких-то людей, которые ведут себя как-то не, не так, как норма, да, не так, как норма, например, в социуме принята, или не так, как норма для вас. Да, например, если девушка очень... Ярко выглядит там, как-то ярко одета И у вас на эту тему есть какие-то значения То есть вы думаете, что для меня это не норма Лично для меня это не норма Я так не оденусь, потому что Мы сейчас будем рассматривать вторую ловушку Будет понять но сейчас хочу, да Чтобы вы поняли, к чему я вас веду И тогда, смотря на эту девушку да, Не осознавая то, что происходит Вы чувствуете к ней как будто бы да, какое-то Или раздражение, или злость, или отвращение Но на самом деле очень сильный интерес да? Но так как признаться, что мне это интересно Самой Это равно признаться, что У меня на эту тему есть запрет И, да, увидев этот запрет, подумать А может быть я тоже так хочу И тут возникает некое значение Если я так хочу, то я какая-то И вот это вот какая-то я это очень опасно. И именно от этого да, люди защищают себя, оставаясь, как я уже сказала: да, возвращаясь к первой теме выпуска этой трилогии, оставаясь на этой зафиксированной, безопасной высоте, подняв свой корабль на, не знаю, там, на метр от земли. И как бы и не туда, и не сюда. И как бы тут вроде все хорошо, стабильно, вот классно, есть работа, есть муж, да, есть там то-то, то-то, то-то но счастья нет, счастья нет, потому что э, наше желание, человеческая потребность, да, вот это вот эволюционировать все время и куда-то вот двигаться, да, вот куда-то нас все время движет, что-то движет, 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 но мы сами, э, так как в нас это уже просто, понимаете, это то с чего мы уже сотканы, вот эти запреты, это по сути, да, то с чего мы сот, то, то что выросло вместе с нами, мы сами же себя заворачиваем, именно это плохо чувствуется. Сейчас быстро разберем. Ты чувствуешь? Я слышишь, да? Я стала энергичней. Слышал, да? Мне прям нравится. Это я могу, вот это я молодец. Все, значит, я про что хотела сказать? Я хотела сказать про вторую ловушку, которая мешает вам жить. Вам, заметьте, да? Мне она уже не мешает, как будто бы. Но, конечно же, иногда я тоже проваливаюсь. Вот, и сегодня тоже это было. И это нормально, это окей, мы всегда будем сталкиваться с этим так или иначе, потому что, как я уже сказала, друзья мои, это то, что в нас сидит э, да, генетическая память. И э, если... Ладно, не будем сейчас в глубину уходить, давайте сразу разбирать запрос, да? Согласны? Все согласны? Я тоже согласна. Итак, напоминаю, что в январе я торжественно открыла двери э, клуба гедонисток, и двери открываются только два раза в месяц Там мы разбираем всякие вопросики Я отвечаю на вопросы, разбираю запросы, задаю какие-то вопросы и так далее То есть такой, знаете, элитарный клуб думающих женщин Где я помогаю да, увидеть собственные противоречия И растворить сопротивление Два раза в месяц мы собираемся На большой онлайн созвон Где я тоже провожу такие блиц-сессии И вы тоже можете присоединиться к клубу гидонисток. Ссылочка будет внизу под этим выпуском Нажимайте, бронируйте место И когда двери будут открыты Вы получите приглашение И сейчас для меня клуб гидонисток Это такое место, где я Нескончаемо черпаю Контент и вижу Потребности, вижу важные Какие-то вопросы, которые волнуют Мою аудиторию, и сегодня я хочу Разобрать одну ситуацию Которую мне принесла одна из Участниц клуба гидонисток. И это, конечно же, тоже история про неадекватные ожидания да? Ловушка звучит как неадек... А я забыла, как она звучит блядь, Спасибо Вторая ловушка, которая мешает нам жить Это неадекватные ожидания, что другие Должны нам дать то и в том виде В котором хотим мы Запрос от от участницы клуба. Девушка делилась тем, что у нее произошли трудности в жизни, и она очень хотела разделить свою боль да, со своими друзьями, поделиться этим, но столкнулась с тем, что ребята рассказывали о себе, говорили что-то про себя и не давали ей возможности да, рассказать когда мы начали, начали по, поглубже разбирать, это да, я начала задавать вопросы: а как бы ты хотела, а как бы ты видела идеальную картину, а что конкретно там тебя так взволновало, да, почему тебе так и не удалось поделиться со своими друзьями, тем, что тебя беспокоит. И мы обнаружили, что там было какое-то такое, знаете, требование инструкция, что меня не должны перебивать. То есть она начинала что-то говорить, а ребята да, начали, начинали ее перебивать, но ну, что-то говорить о себе. И когда. Другой, да? вообще это очень классная ловушка, но ну, в смысле классная, что мы сейчас ее разберем, потому что это история про взаимоотношения, да, то есть и во взаимоотношениях, безусловно, там у нас целая куча всяких разных ожиданий, что другой должен понимать, другой должен знать, другой должен предвидеть и предчувствовать, как нам нужно получить, как нам нужно дать то, что нам нужно, да, более того, сначала он должен понять, что нам нужно. А потом он должен понять, как нам это дать, так, чтобы это понравилось именно нам, да? То есть это все похоже на некие какие-то инструкции. А почему, собственно, там образуются эти инструкции? Это опять история про безопасность. То есть мне нужна четкая инструкция к другому, чтобы он ее выполнил именно так, как я хочу, потому что если он сделает не так, у меня нет аргументов, да, и нет рычагов влияния. Это о чем я говорила, кстати, на про я говорила об этом выпуске про страх отказа. Посмотрите обязательно, что как будто бы у меня нет рычагов влияния на то, чтобы все-таки добиться и получить и реализовать свою потребность. Да, поэтому у меня есть четко прописанная инструкция, как другой должен отреагировать. Соответственно, у девушки было ожидание, что они не должны меня перебивать, потому что если они меня перебивают, то тогда я думаю, что я не важна им со своими потребностями, да? им неинтересно. И тогда это значит, что всем людям друг на друга наплевать. Да? И это плохо чувствуется. Ну, такая формулировка тоже нам, мы ее, если бы мы ее углубили, то мы бы там обнаружили а, то, что девушка очень боится узнать, что, конечно же, на нее всем наплевать. И что она делает? Смотрите, так как появляется вот эта вот мысль, которая доставляет боль, это чувствуется какой-то грустью, это чувствуется обида и так далее. Эта обида она как бы замыкает человека в себе, да? то есть вот представьте картину, вы в компании, да? все сидите за одним столом, все разговаривают, а у вас происходит какая-то драма, то есть вы начали что-то говорить о своих, своих каких-то бедах, да, вот чем-то поделиться, другой там начал перебивать, угу. и вы замкнулись в себе, потому что испытали вот эту боль, что им плевать на меня. И что в этот момент происходит? Смотрите, так как есть нужда и потребность быть услышанной, Потребность в том, чтобы мою боль, мою печаль да, разделили со мной. Но при этом, когда девушка уходит вот в эту вот обиду свою, она ведь тоже не слышит тех, кто рассказывает ей о своих каких-то переживаниях. Да? Смотрите, что происходит. А тем самым она реализует вот это вот, она сбывает это пророчество, да? что всем на всех наплевать и мне на вас наплевать, потому что я вас больше не слушаю. Мне, мне уже неинтересно. Там там поисследовали, когда я спросила ее: когда, э, вот да, когда ты почувствовала это, когда ты подумала о том, что им неинтересно или они, им интереснее говорить о себе, удавалось ли тебе слышать, о чем говорят другие люди? Да? Удавалось ли тебе быть вовлеченной в то, что говорят твои друзья? И ответ, конечно, нет. Ну, это понятно, потому что большое количество психической энергии, большое количество сил, да, уходит на то, чтобы стабилизировать себя от этой боли, от этой, от этой обиды. И способ себя стабилизировать у нее был, да, разозлиться. Разозлиться не на ребят, которые не слушали ее, а разозлиться на себя. Потому что вывод, который она сделала, да, мысль, которая ее как бы вытащила из этой обиды, она звучала так. Я слишком много говорю, и мне нужно перестать быть такой инфантильной. То есть она ругает себя, она злится на себя и говорит себе, что тебе не надо быть такой, тебе нельзя быть такой, тебе нельзя делиться да, и тебе нельзя разделить с кем-то свою боль. Тем самым, опять же, укореняя себя: да, вспоминайте правду, вот эту вот внутреннюю картину мира, такую непоколебимую, ут утверждает себя в, в том, что ее потребность ей недостижима: да, что мир такой, где всем друг на друга плевать. И, возможно, это картина мира, да, скорее всего. Да, это был какой-то опыт, не знаю, может быть, взаимодействие со значимыми взрослыми, может быть, да, наблюдение за другими какими-то значимыми людьми. Ну, что в целом восприятие мира, что мир вот такой, что миру плевать, что ни никто не ждет с распростертыми объятиями. И это очень плохо чувствуется, да, подтверждать все время себе эту внутреннюю картину мира, как бы от нее же страдать. Смотрите, в чем фишка, да? Я как бы от нее же страдаю, но мне очень важно ее подтверждать, потому что это несущая конструкция. И еще да, важный момент, что, а я уже сказала об этом, да, что в этот момент она же и сама перестает слушать других людей. Угу. И про инструкцию. Возвращаемся. Почему должна быть инструкция? Да? Вы не должны меня перебивать. И вот на этом этапе и происходит вот это вот проваливание да, в свою внутреннюю картину мира, которая вот вот в жесткие границы, да, вот эту первую часть заклинания, что должно быть так, что они не должны меня перебивать. Потому что, если перебиваю, да, мы сейчас с вами посмотрели, это значит то-то-то-то-то-то-то, это плохо чувствуется, и я должна быть другой, я должна себя изменить. И если мы с вами здесь, да, понимая свою эту э, ловушку, понимая, что в коммуникации с любыми людьми, скорее всего, эта ловушка будет включаться, некое ожидание и инструкция, да, вот какая-то безопасность, что ты должна точно вот так сделать. Потому что ты сделаешь иначе, то все, это значит, что тебе плевать на меня. А другой человек, конечно же, ну... Мало того, что он и не в курсе, да, что у вас есть некая инструкция. И второй момент, что как бы у него есть выбор, он может ее не, не реализовывать для вас. И, конечно, вот эта детская штука про то, что э, он должен сам догадаться, да, что у меня как будто бы нет возможности... Дай варианта донести другому, как я хочу. Да, когда мы посмотрели поглубже, девушка сказала, да, что она замыкается просто в себе, да, думает все эти мысли, стабилизирует себя злостью, и в целом она выходит из контакта, она изолирует из себя из контакта. С чего все начинается, да, с этой инструкции. Твердая там всегда, вот смотрите, Вот в этой внутренней картине мира там всегда будет какая-то такая жесткая вот типа вот, вот так должно быть. Вы должны мне дать то, как я хочу, в том виде, в котором я хочу. И здесь очень важно. Да. проявить креативность мышления, проявить критическое мышление по отношению к своему же собственному а вот этому конструкту. А правда ли, что они не должны перебивать? М? Насколько эта мысль может быть правдивой? Могут ли быть там варианты? И правда ли, что если они перебивают то им плевать на меня. Может ли быть такое, что если они перебили, я сама себя замотала, да, за, за, э, за, как завернула себя, да, изолировала себя из контакта и сказала себе, что со мной что-то не так, и мне нужно меньше говорить и не быть такой инфантильной. Разве это не означает, что получается, что тебе самой как будто бы наплевать на свои собственные потребности? Потому что потребность очень яркая. Да? Разделить с кем-то свои чувства и это сильная очень нужда И это очень важная нужда И если она не будет удовлетворяться Как вы думаете, будет ли человек чувствовать себя счастливо, Когда для определенного типа людей да, Очень важны взаимоотношения Очень важно быть в контакте с другим И если это самая важная потребность Самой собой заворачиваться Да я сама себе говорю Нет, тебе нельзя этого Понимаете? Вот, вот что плохо чувствуется Что делать? Да? Первое. Задавать вопрос, правда ли это? Правда ли, что они должны перебивать? Да нет, могут перебивать. Окей, я вижу свою потребность да, разделить. Как я могу или что я могу сделать сейчас, чтобы приблизить себя к своей цели? Опять же, про целеустремленность, про видение своей цели. Зачем я это делаю? Почему для меня это важно? Опять же, наделить вот этим э, весомым смыслом свои действия свои потребности. То, что если вы не наделите их весомым смыслом, то, конечно, вам будет очень трудно их, до, их доносить, потому что весомый смысл уже исторически сложился у ваших внутренних картин мира, вот этих вот жестких конструкций. Там ничего доказывать не надо. Они автоматически включаются, без вашего ведома, вообще без всяких энергозатрат. Но то, что вы тратите огромное количество энергии потом на сопротивление, которое возникает, что ну, хочется же все таки разделить, а нельзя. да И вот на эти Убеждение себя, почему мне нельзя Хотеть то, что я хочу, тратится колоссальное Количество энергии, и это плохо чувствуется Так, первое, сказала, да, подвергнуть Сомнению, М -м -м, почему Да, почему они не должны Пребывать, второе Найти Альтернативные действия Да, какие-то э Конструктивные Штуки, которые помогут Приблизить вас к вашей Цели, к вашей нужде, да, например Например, сказать, ребят, мне очень сейчас хочется с вами поделиться, ну, я чувствую себя плохо, пожалуйста, выслушайте меня, сообщить другому, но так как есть убеждение, что другой не услышит или более того, да, отвергнет, скажет, мне, мне не важно, отойди, да, как бы сразу же проявит вот это отвержение, то очень страшно об этом сказать, потому что, возможно, есть опыт, что такое было, и тогда решение, конечно же, не делать. Да, и как будто бы потянуть это, как будто бы, да, ожидать, что мы уж сами догадаются. Но нет, во взрослом мире, друзья мои, так не происходит. И, конечно же, это неадекватное абсолютное ожидание. Ожидать, что другие дадут нам то и в том виде, в котором мы хотим. Конечно, нет. Это только наша э, взрослая способность быть в силе, понимать, что да, нам могут отказать, да, нас могут не выслушать, да, мы можем столкнуться с тем, что им наплевать на нас, но понимая, что эта потребность, эта нужда есть у меня, я буду ее реализовывать так или иначе, и буду пробовать, да, находить способы приближать себя к этой цели, да, говорить другим, как я хочу, сообщать им. И очень важно, конечно же, самой быть носителем этой нужды. То есть, если для меня важно, что я могу разделить с кем-то свою боль, то я и сама должна уметь слушать другого человека. Я и сама должна уметь воспринимать, да, принимать Боль другого Это, конечно же, история про взрослый объем, масштаб Умение соглашаться вот с той страшной Правдой о себе, от которой Хочется сбежать, да, что другим может быть Наплевать, и это правда, так бывает и это абсолютно нормально, да И это еще ни, ни с кем ничего страшного Не сделало, ну, не, конечно, можно если, если сильно поискать, то можно найти, но мы с вами не будем Этого делать, а, я думаю, вы понимаете О чем я, так вот, история про Вторую часть заклинания, да постарайтесь сомневаться в своих собственных границах. Да? Попробуйте задать им вопрос, а вы вообще тут есть? Да? Вы, вы реально реальные? Или я могу шагнуть за них, или я могу ступить? Страшно, очень страшно. Это будет чувствоваться, да, потому что эти, эти действия они же контринтуитивны, да? это как будто бы идти через стену, веря, что там нет стены. Ну, Понимаете уровень сложности, но все возможно, и истинные гедонисты знают, как это делать. Если вы хотите также, если вы хотите уметь понимать свои внутренние конфликты и проходить за свои границы, приходите в клуб Гедонисток. Еще раз приглашаю вас, ссылочка внизу. Мы с вами увидимся в следующем выпуске, в котором я разберу третью, третье неадекватное ожидание, третью ловушку, которая мешает нам жить. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, огонечки, пересылайте друзьям, если слушаете этот подкаст, подписывайтесь там. И до встречи в следующем выпуске. Пока!